0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrans hästpodd, avsnitt 107. Alltså vad kul, jag tänkte precis börja och så började du prata. Jag bara, jaha. Jag kanske fick lite feeling. Ja, men det är bra. Kör på bara. Ja. Och det här är ju podden för er som älskar hästar. Jag och Emma, vi har tre stycken egna hästar som vi rider, tränar, tävlar, gör flummiga saker med. Och sen älskar vi att diskutera olika hästämnen också. Det gör vi. Men hur är läget med dig då, Anna? Ja, alltså, it could have been better, kan man väl säga. Nej, mm. men jag, jag känner mig ändå glad, det ja, För att jag har precis varit på en promenad med min lilla gamling Tage. Och ja, den var ju lite speciell. Men min rygg har ju sagt upp sig mm. den senaste tiden. Och det började egentligen måndagen förra veckan. Och då kände jag så här, ah, jag har lite ont i ryggen, men... Det är liksom inget ovanligt. Vi, ibland har ju vi på våra krömmor. <laughs> som att, ni ju vet, ja. ni som följer oss. Så att jag var såhär, ja ja, jag har lite ondare i ryggen. Men skönt nog så ska vi till nepprapaten imorgon. Så ja, och så, då tränade jag som vanligt överkropp på måndagen. Och så skulle jag köra ben på tisdagen. Och då kände jag så här: mm, jag borde nog inte ta i så mycket idag. För att jag har lite ont i ryggen. Eller ja, lite mer ondare än på måndagen. Så då gjorde jag ett väldigt lätt benpass. Och sen så blev det bara värre och värre. Och värre. Och sen hade vi ju tid att svåra napprapat vid ett på tisdagen. Och alltså jag trodde typ jag skulle krevera. Mm, jag vet, du var inte så kry då. Nej, men jag fattar inte hur fort det kan eskalera alltså. Nej. För jag menar, hade jag haft så ont på morgonen då hade jag ju bara, okej okay, jag får skita i allt idag. Men det, jag hade ju inte så ont. Utan jag tyckte ju ändå att jag kunde gymma lite grann. Men väldigt lätt då. Nej men alltså, jag hade så ont. Och jag har haft det smärta som är, ni vet, när man ska ta ner huvudet så började det strama längs hela rygg. Alltså muskulaturen, de här långa filen antar jag att det är. Mm. Så att det, det har inte varit kul. Tisdag och onsdag var vedervärdiga. Men nu är det bättre i alla fall. Mm. Även om det inte är helt över. Och jag, det gör mig lite frustrerad. Mm. För jag säger, ska man ha ont kan man väl ha ont då? Och sen att det kan gå över liksom. Ja. Men ska du rida något då då? Ja men jag tänker det för att nu har inte jag ridit på ja, men sen tävlingen faktiskt. Så att jag har ju inte ridit på över en vecka nu. Vilket Nej. också känns konstigt för att det, vi är ju igång hela tiden med våra hästar i princip. Så jag tänker att jag kan sitta upp och göra väldigt lätt pass. Alltså jag, jag kan ju säkert rida alla gångarter. Men ingen nedsittning i traven och ingen hoppning på ett tag kanske. B betyder det att jag får låna dresyrsaden idag då? För vi ska ja. rida bälla och fokus samtidigt. Det går bra. Vilken tur för mig! <laughs> ja, nej men så jag tänker att, för jag har ju tävling nästa vecka också. Och då vill jag ju verkligen vara fit for fight. Så att jag, en del av mig tänker så här, nej men... Nu skiter vi där, nu kör vi bara. Men en del av mig tänker också att det är ju tävling nästa vecka så jag kanske borde ta det lite försiktigt. Mm. Och jag fick ju värd supermedicin av dig också. Ja, jag fick ju antiinflammatorisk och smärtstillande medicin utskrivet för mina höfter för ett par veckor sedan. Mm. Eh, och då gav jag några till dig eftersom du hade så himla ont och det gjorde ju susen. Ja, men sen så fick jag ju så jävla ont i min mage istället. Ja, det är ju tyvärr en biverkning av sådana tabletter. <laughs> så då kände jag så här, när jag hade ätit det typ i två dagar jag bara, nej alltså det här går inte. Och grina mm. så här, jag, ont i mage kan man väl hantera men det var som att jag vet inte, de försökte vrida sönder mina tarmar. Jag bara, aha. Och det vill inte säga att jag, bara, jag måste måste gå skita. Nej, utan det bara gjorde så jävla ont i magen. Så att jag bara, nej. Om jag måste välja så väljer jag då ont Och jag har ju lite av en stålmagen. Så jag hade då inte lika mycket besvär. Men den medicinen vad du hade kan man säga. Nej, alltså jag låg på kvällen och bara, aj, aj. Nej, jag sa bara, hur går det? Jag bara, det går inte så bra. <laughs> Nej, nu har jag ju också slutat med den medicinen. Sen några dagar tillbaka. Ja, men då får man ju såklart ont i höfterna med en gång igen. Är det så? Ja, alltså det är ro eller, roligt, eller är det absolut inte. Men det konstiga är det att jag har inte haft ont i min vänsterhöft på evigheter. Utan mm. det är ju min högerhöft som har strulat sedan typ november eller vad det nu var. Men nu så pang boom så var vänsterhöften tillbaka igen. Jaha. Märkte jag fast högerhöften också lite grann då. Men ja, jag vet inte just nu känns det bra men jag var och körde ett benpass i morse och det var inte jättelätt. för det blev så du vet när det känns som att man tappar benet liksom, ja. med vänsterhöften. Och eh, alltså, jag har haft ett par liksom, vänner och bekanta som har hört över hört över sig alltså <laughs> hört av sig om olika diagnoser som de själva har och som de Alltså misstänker att jag kan ha med tanke på ja, mina problem. Mm. Smärta som flyttar på sig och så vidare. Det känns ju som att det är något liksom inflammatoriskt som pågår i min kropp. Eh, och som sagt, det blir ju bättre när jag äter antiinflammatoriska tabletter. Men sen kommer det tillbaka igen direkt när jag slutar. Ja. Men samtidigt så är jag så här. Alltså jag orkar typ inte uppsöka vård igen. För jag är så van vid att ja man blir liksom inte tagen på allvar av läkarna. Och det tar liksom mer energi än vad... Alltså det ger. Mm. Däremot så har jag nog kommit till insikt att jag måste lägga av med socker. För jag märker sån stor skillnad på min kropp när jag äter socker. Då får jag genast alltså ont mm. äh, igen. Så jag ska prova. Det är ju svårt för en sockeråttan som är, för jag älskar ju socker. Jag vet, och så vi pratade om det så många gånger tidigare i podden. Man vill ju kunna äta socker- med motta mm. alltså att kunna ta äta lite godis ibland eller fika eller vad som helst så att det egentligen inte ska spela någon roll om det är lördag eller onsdag utan Nej. att man ska ändå ska känna sig att ja men balans den eviga jäkla balansen mm. men det är så svårt när man är lite beroende människa för då blir det antingen att man typ äter lite varje dag mm. eller att man inte äter alls. Ja. Precis. Så jag tänkte prova nu att försöka vara utan socker i ja, men ett par veckor i alla fall. Mm. Och se om jag märker skillnad på min kropp och smärtan i den. För socker, alltså det är ju inflammatoriskt, märker jag väldigt lätt på min kropp. Och det som jag märker på min kropp att jag liksom inte kan äta eller dricka. Det är ju socker, mejeriprodukter och alkohol. Mm. Alltså det är då som jag märker att jag får ont i min kropp och nu så har det blivit... En del socker. Så nu, nu ska jag prova med det. Och, för jag känner att hälsan får komma först. Och även om det såklart är hälsa att liksom kunna njuta av någonting rent vad ska man säga, psykiskt också. Så är det kanske inte riktigt värt det om jag ska ha så här ont i min kropp? Nej, vem vet det? Kanske är min rygg som spökar på grund av socker också. <här> jag kanske borde haka på din lilla utmaning där. Men vi kan väl prova och se så får vi fatta varandra lite. Ja, det kan vi göra. Ja, det är inte lätt att ha sådana kroppsliga problem som du och jag har, Anna. Nej, det är ju inte det. Och man kanske bara får inse att vissa... Alltså jag tänker att det är ju lite som en allergi. Mm. Vissa tål ju inte laktos. Nej. Vissa tål kanske inte riktigt socker. Mm. Och det är väl vad det är. Och jag hoppas ju någonstans att man någon gång kan käka lite grann någon gång, men att det blir typ en engångsförteelse då. Ja, men Och nu snackar jag om att det handlar om att så här, vi måste bänta för det, det är absolut inte det det Nej. handlar om. Det handlar ju bara om Smärta, versus inte smärta. Liksom. Ja, exakt. Men, ja, men trots att min huvud spökar lite nu så får jag säga att jag känner mig ändå i god form. Plankan går bättre och bättre. Mm. Två minuter och 20 sekunder. Hej, mig. Wow! Ja, så det, ja, Jag känner mig alltså starkare och starkare. Och jag har börjat känna mig lite piggare nu i kroppen igen. För jag har ju klagat länge på att jag har. Känt mig så trött och så där. men ja, just nu känner jag mig faktiskt ganska pigg. Gud vad härligt. Mm. Ja, jag känner mig lite trött idag också för att jag och Samuel vi håller på att renovera i vårt sovrum nu. Så igår så tumde vi sovrummet på alla grejer och då ställde vi också ut vår säng i hallen uppe. Och att vi har ju så här persiener och sånt där, men det är ju öppet ner till trappan eller så. Och då kommer det in en massa ljus därifrån. Mm. Så det var inte lätt att sova i natt. För att dels så hörde jag pannan. Vi har ju ja. en ganska så gammal panna. Det är en jord, eller vi har jordbärma hemma. Så att den låter så här... Mm. Och när den ska stänga av sig så låter det vara. Mm. Och så slutar det plötsligt. Och den är precis under där vi sover. Typ. Och sen så ja, ljuset. Och så att man inte sover på samma ställe man brukar. Mm. Så jag har inte sovit så jättebra i natt. Kanske vaknat typ tio gånger. Men eh, annars så är jag ju ändå pigg. Och jag tagar ju precis varit ute på en promenad med. <laughs> alltså det är så kul för att han har ju fått vila nu. Både han och Focus har i princip fått vila hela tiden nu när jag har haft ont i ryggen. Mm. Och då tänkte jag så här, ja alltså det är ju inte hela världen han har vilat lite drygt en vecka. Så att det är inte så att jag måste börja om någonstans. Men jag tänkte att, ja men jag behöver ändå ut och börja röra lite på mig. Promenad är ju väldigt skonsamt och bra. Då kan jag lika gärna plocka med ett tag. Och det här med att gå ut och gå med hästar, jag vet inte om folk romantiserar det eller om de har bra promenadhästar. Mm. Hur känner du med Bella? Ja, jag var ute och gick med henne igår och hon går ju långsammare än vad jag vill att hon ska gå. Ja. Annars är hon ju ganska liksom behändig att gå med. För hon är inte sån att hon håller på att bli rädd för massa grejer. Och håller på att liksom trycka med bogen mot mig som fokus ska göra. Men däremot så hade jag ju gärna velat att hon kunde gå lite snabbare. Så att man slipper hålla på. Kom igen nu Bella liksom hela tiden. Ja och det blir knappast någon powerwalk heller. Nej verkligen Nej. inte. Inte för att alla promenader måste vara det. Men ni förstår nog vad jag menar. Nej så att. Fokus är som det att han ska ju stirra överallt och bogen fladdrar omkring och hubbet är liksom tre meter upp rätt det. och sen så kan han gå lite mer avspänt. så man kan inte riktigt slappna av med honom. Men lilla Tage. Alltså jag har ju lagt ut ett Instagram-belägg som folk verkar uppskatta ganska mycket mm. ur Tagets perspektiv. Mm. Ja, man kan säga så här: att jag börjar att skriva på asfalten. Det är ändå ganska bra, men då ska han ju liksom vända sig om och titta och se omkring hela tiden och jag bara, men kan du bara gå liksom? Han stannar inte, men han ska ändå titta så. Här. Ja, och så när vi väl hade gått en bit, jag bara, ja ah, men här kan jag ju svänga in vänster. Och då, jag hade tänkt att jag skulle gå en promenad på kanske ja, men 40 minuter. Men så tänkte jag så här, ja ah, men mitt lokalsinne det är liksom helt befriat ibland. Mm. Då tänkte jag så här, här blir ju bra, då, då kommer jag ju dit och dit och så kommer jag tillbaka på asfalten. Ja ah, men det borde gå ganska så snabbt. Ja, jag glömde ju bara av att grusvägarna är ju fasen typ kilometer långa där. Så att jag var ute och gick i en timme och en kvart. Ja. <här> var det så länge? <här> <Ja>. <här> För att mitt lokalt, Alltså jag hittade ju hem, det var ju inte så att jag gick vilse. Men grusvägarna var väldigt mycket kortare i mitt huvud Var vad de faktiskt var i <här> <här> Nej, så då svängde vi in på den här grusvägen. Och det första taget jag gör är ju bara stanna och stirra med sina stora klotögon så här. Mm. Och det gjorde han ju typ tio gånger på första sträckan på grusvägen. Bara ja. stanna och stirra så här. Så jag bara, kom nu. Sen så blir han skiträdd för att det är, det är så märkligt. För att det är liksom en helt förfallen laggård där. Alltså den har ju blåst omkull. Mm. Så att det ligger en massa brädor i en hög. Jag fattar att han blir rädd för det. För att jag blev också så här, herregud hur ser ut där Men bakom ser det typ ett nybyggt hus. Jag bara, mm. jag får inte ihop det. Det kan inte vara samma person som äger båda. Mm. Sen så lite längre fram så måste det ha varit någon kärlskada eller något i grusvägen. För att då hade de fyllt på med så här om ja, Lite tegelstenar och sånt där. För att fylla upp så att det inte ska bli en, en grop så här. Och Taga, precis i det ögonblicket, så går han och nosar i backen så här. Och sen så får se ju på det här. Alltså han <skratt> hoppade baklänges. Mm. Men han blev så himla rädd. Och jag bara, men det är ju bara lite stenar. Taga, han bara. Då gick han typ och... <skratt> han börjar aldrig snorka som de gör när de går upp i adrenalin. Men han bara... <skratt> så... Efter det så började han gå fort något så in i bänken. För innan det så var det ju ganska så långsamt då. Och då blev jag så här, men herregud. Då hade jag knappt med helt <laughs> för att han gick så in i hälskottans fort. Så jag bara, hallå? Prr, prr, prr. Då blev han så här, men snälla ska vi stanna här nu? Jag bara, nej nej, fortsätt gå. Han bara, men hur ska du ha det då? Och sen till slut när vi kom till lite mer familjära grusvägar. Då kom huvudet ner lite grann igen. Mm. Och han frustrade något så in i bänken. Ja. Så att det var en väldigt traumatisk promenad tyckte taget det är mycket som är traumatiskt i hans ögon. Även så här kossor och får och ja, diverse gud, ja. djur. De var ju som tur var inte ute. Alltså grejen att den här grusvägen är väldigt härlig egentligen. Men anledningen att vi inte orkar ta den det är ju för att på, när det väl är roligt ute i ritsvärder då är ju korna ute och... Ja. Det är inte kul att sitta på taget när han får syn på kor kan jag säga. Nej, det, det har blivit lite grustuggande i de situationerna förut kan man säga. Ja, grustuggande när pappas prompt skulle hålla kvar i Tagas tygel medan han stegrade sig. Hade han inte gjort det så hade jag tagit tockt av. Och sen så har vi också, Tage är ju liksom inte någon stjärna. Han är inte så himla duktig på att röra sig som kanske några andra hästare. Mm. Men i de situationerna så har vi minst att han fått smaka på lite passage. ja. <laughs> Nej, så att en traumatisk utrit senare. Här sitter vi. Men hästarna fick ju det lite lugnare förra veckan och det var ju bra timing med tanke på din rygg. Mm. Och Bella fick det också lugnare för de blev behandlade av sin ekiopat Kristin på Ekihälsa. Så det passade utmärkt med lite lugnare dagar, lite promenader, arbete från marken och sådär. Mm. Och det känns, det känns bra att ha haft en sån vecka nu med Bella för nu kommer mars bli väldigt intensiv. Ja, men jag, jag tycker faktiskt det känns skönt för fokus del också för att Ja men det var så roligt eftersom jag hade ont i ryggen så hörde jag mig dagen innan till Kristin och bara mm. det är inte så att du kan ta fokus också. Jag fattade ju om hon inte skulle hunnit det. Ja. Men hon sa, jajamän kan du bara vara i stallet vid åtta så är det lugnt. Jag bara, ja. Jag har ju inget bättre för mig nu när jag skalar typ. Så att hon kunde ta fokus också. Och det var så häftigt för att jag tycker att han har fallit ur lite i hull det senaste. Mm. Vilket jag inte riktigt fått ihop i ekvationen för att han går ju på samma foder, jag har inte gjort något foderbyte. Det är ju lite pälsfällnings- och pälsättningstiden nu. Så egentligen är det ju inte konstigt att det går åt mer energi och att de då mm. kan bli lite smalare och lite mattare i pälsen just den här tiden på året. Men jag har ändå inte fått ihop det för jag tycker inte att han har gjort så tidigare år. Liksom. Nej, och han har ju inte fallit ur någonting i muskulaturen Nej. nu heller. Precis, utan han är ju lika fyllig i musklerna som han alltid har varit. Men det är det att man ser Reben lite extra. Och då sa Kristina att det kan bero på diafragman. Att den, hur ska man förklara att den inte riktigt är lika funktionell som den brukar vara. Mm. Så hon behandlade honom. Och sen dagen efter jag kom ut i stallet, jag bara, jag tycker inte att jag ser alls lika mycket på hans Och jag vet inte om jag inbillar mig, men det tror jag inte. För att jag har ju ändå sett hästen varje dag jo. de senaste fyra åren i princip. Så att det borde inte vara inbildning. Nej. Och det var jättehäftigt att se att antagligen så har han väl fått någon form av spänning eh, någonstans och då blir det att han inte andas på korrekt sätt och då spänner sig och då blir han mer insjunken i revbenen liksom. Ja, för alltså, jag tycker att han har sett ut nu det senaste som att han ja, men nästan går så här putar lite med magen, som att han liksom inte använder sin kormuskulatur för mm. att hålla upp magen, Så han får en putmage samtidigt som man ser liksom revbenen lite på sidan mm. på honom. Och det har ju verkligen inte varit extremt på något vis. Nej. Och det, det är inte alltså Många tänker nog att man inte ska se reben på en häst. men mm. det är inget farligt för att det är nästan tvärtom: att man, de ska inte vara helt dolda. Nej, alltså en häst är väldigt god form ska man ju se reben på, speciellt i vissa vinklar. Ja, tänker jag. Alltså om, man, om man tänker på alla liksom sporthästar i toppen. De, de har liksom inget över, överblivet hull. Eller vad säger man? Ja men precis. För mycket hull. Mm. Nej så att. Det är inte så att han har varit som en pinne. Det är inte så att jag har gått runt och. Bara, men gud vad hände. Jag måste fodra på honom. Men jag undrar att vad tusan har varit. Så det känns skönt att ha fått svar på sina frågor. Mm. Och det är, alltså. Jag är så imponerad av Kristin. För att. Vi har ju använt oss av henne nu i. Tre år. Ja jag tror det. Kanske. Och det är så roligt att följa med. För hon är ju inte färdigutbildad än. Utan det blir hon till nästa sommar. Om jag inte minns helt fel. Och man ser hela tiden att hon lär sig nya saker som hon applicerar på hästarna och hon har alltid varit väldigt duktig och kunnig, men man märker att hon bara utökar sin portfölj liksom, med fler mm. grejer. Ja, hon är så himla duktig så det känns så skönt att ha henne och det är så skönt också att ha någon som kan komma hem till en. Ja, verkligen. För att jag uppskattar ju Charlotta som finns på huset jättemycket också. Vi har ju åkt till henne många gånger med hästarna. Men det är, är så där när man har en ganska stressad som fokus så är det väldigt skönt att kunna ta det hemma. Mm. Och jag märkte så stor skillnad på honom den här gången att det kändes som att han kunde ta in det på ett helt annat sätt. För innan så har han varit så här stått och stirrat och varit eh, nervös och inte kunnat stå still. Men den här gången så var det bara okej. Okay. Sen så visade han ju när han tyckte det var jobbigt. För att hon, han tyckte ju det var jobbigt när hon höll på typ med eh, rebenen och sådär. Så, där. Mm. Eh, så då, då skulle han ju visa det och titta på och bara vad har du ja. på med och sådär. Men eh, nej, det känns så himla skönt. Mm. Härligt. Men jag tycker att ska vi kanske dra lite marschplanering nu med mm. vad vi har för planer med hästarna. Och om jag börjar med Bella då så är ju hon upptagen hela tre helger i mars. Ja, tre, det är helt sjukt. Tre av fyra helger. Hopp eller hopp. hopp eller hopp. Det blir en riktig hoppmånad för oss. Och nu till helgen så ska vi till Allingsås på en Jump på lördag. Hoppa 90 cm och en meter. Och alltså, jag kände att egentligen kanske jag inte hade behövt hoppa 90 cm. men eftersom jag har haft lite så här Allingsås spöke tidigare att liksom, det har aldrig gått bra när jag har hoppat här med Bella. Mm. Så kände jag att det kanske kan vara skönt att hoppa en lite lägre klass förut. Sen så såg jag ju när du hoppade där i somras så då såg ni hur avspänd och fin ut som helst. Ja, det var inga bekymmer. Nej, så jag tror inte att det kommer att vara några bekymmer men det är lite mer för mitt psyke helt enkelt. Ja, och jag menar det är ju lika bra att passa på att hoppa två klasser när det är en jump ja. Och du kanske inte är så sugen på att åka ut på en 1,10 än. Nej, inte än riktigt. Nej. Och sen helgen efter det, den 13 blir det va? Mm. Så ska jag till Vännersborg igen. Och då är det hoppning, årets första riktiga hopp och då ska vi hoppa en meter. Mm. Så jag känner att vi börjar direkt nu med en meter. För det känns som en lagom klass. Att hoppa 90 centimeter skulle nog kännas lite alltså, ovärt. För att nu är vi ändå uppe och tränar på banor på snarare typ och tio nästan. Ja, och jag tror att du hade känt så här, men gud det här var ju för lätt. Mm. En meter då får du ändå tänka till lite grann kanske. Precis. Och det blir kombination och det är kul. Ja, exakt. Och sen två veckor senare, sista helgen i mars, den typ 27 eller vad? 27 20, Ja, tjugosjätte. Ja, <laughs> alltså det top. här med datum. Ja, sista lördagen i mars i alla fall. Så ska vi till Falköping och då ska jag också hoppa in meter med mm. Och jag ska ju också vara iväg på lite äventyr med fokus. Och den 12 mars så ska vi därmed med se i skövde. Och sen så den 20 mars måste det bli ja då, då ska vi rida med det få se i Lidköping. Så vi har också lite planer på gång och då innebär ju det att vi kommer ha tävlingar varje helg. Ja, herregud. Men som tur är så är det ju lite så att om inte vi känner för det, då måste vi inte åka med varandra. För oftast så kanske man kan få med sig Sigrid, pappa, Samuel, alltså... Vi kan ju ändå hjälpas åt lite där. Ja, precis. Det även om jag, jag tror nog att jag vill åka med på alla tider. För det är ju väldigt kul. <laughs> det är ju kul. Men samtidigt så behöver man ju faktiskt vara lite ledig ibland också. Ja, för även om vi, vi tävlar för att vi tycker det är roligt. Och för mm. att vi vill utvecklas med hästarna. Men det blir ju jobb för oss också. Eftersom att ja. vi vloggar alltid när vi är på tävlingshelger. Mm. Eller på tävlingar. Då blir ju det att vi aldrig riktigt är lediga. Mm. Och ska vi inte vara lediga en enda dag under hela mars då? Nästan, <laughs> det blir ju lite sjukt. Vi kan ju också anpassa oss lite så att vi skulle kunna vara lediga en torsdag till fredag också, ja, till exempel. Precis. Så vi får väl se lite. Men vi får se till att planera in återhämtning i alla fall. Ja, men det får vi göra. Men jag ser verkligen fram emot mars nu. För ja. jag känner mig i form. Bella, hon är så jäkla fin nu. Så, alltså i både hoppningen och dressyren. Så jag är sjukt peppad och... Det som jag har tänkt på nu det senaste det är också hur ja men vi har haft sån sån himla otur med skador på våra hästar. Mm. Jag har ju haft en lång lång skadehistorik med Bella och det hela började ju med att när jag hade haft henne ett halvår så skadade hon sig i hagen och fick en diskskada. Och sen efter det så har ju den spökat, ja men lite grann någon gång tidigare och hon haft lite Om ja det har varit lite diffusa problem som har kommit och gått i omgångar. Men nu peppar, peppar, så har ju inte hon alltså hon har inte haft ett enda kroppsligt bekymmer Ja, men sen kanske typ april förra året. Mm. Och det, det känns helt sjukt. Hon har liksom inte haft en enda sår. Hon har inte haft en enda muskelsträckning. Alltså inte ens några så små grejer har hon haft. Utan jag har kunnat hålla igång det hela tiden. Ja, men från att hon blev friskförklarad i typ maj eller när det nu var. Ja. Fram tills nu. Och det känns helt sjukt och jag är så jävla tacksam bara över att, ja men att jag har kunnat träna henne så mycket och jag märker att hon har utvecklats så sjukt mycket också nu när vi båda två har varit friska så pass länge. Ja, det har ni, alltså ni har utvecklats jättemycket mm. och jag blir ju lite avvis på att ni nästan så pass frisk för att Ja, men mina hästar har ju inte varit lika friska. Sen har det inte varit allvarliga grejer. Det har varit någon muskelsträckning och lite sår som har spökat. Men det är fortfarande grejer som sätter käppar i hjulet. Mm. Men jag är glad för jag tycker ändå att jag och fokus har utvecklats mycket trots det. Ja, så att det, det behöver ju inte alltid... alltså jag, jag försöker tänka på det även nu när jag inte är helt fräsch. Att så här, det finns, eller jag tror inte att allt händer av en anledning. Men man får ändå försöka se det positiva med att få en skada. Mm. Då kanske saker och ting som man har lärt sig sjunker in lite mer. Kroppen får vila lite. Alltså, man får ändå försöka att se det lite positivt. Ja, precis. Ja, men Jag tycker att jag har verkligen lärt mig jättemycket av den skadehistoriken som Bella har till exempel. Mm. Jag har fått lära mig att inte ta saker för givet. Jag har fått lära mig kanske ännu bättre hur jag behöver lägga upp träningen för henne och liksom hur att jag kanske behöver vara ännu mer noggrann och Ja, men det är mycket så. Jag tror också det är viktigt, eller viktigt och viktigt, men jag tror att många kanske som har haft mycket friska hästar och så och de tar ju lite det för givet. Ja. Och kanske tar sina hästar för givet. Men jag känner att jag tar verkligen inte Bella för givet och jag tar inte mitt hästeri för givet heller. Nej, man blir ganska ödmjuk kring mm. det hela. Och, ja, men Jag tror att man lär sig mycket och det som framförallt du kanske har lärt dig nu är att om hon börjar kännas minsta lilla knepig igen, då vet jag att det säkert är ryggen som spökar på något mm. vis. Och det är ju så himla guld värt att fylla på det här kunskapsbanken på olika vis. Verkligen.
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party
0: started. Jag har en lite tråkig nyhet som kanske många redan vet om och jag tror att den här släpptes... Ja, men för en vecka sedan när vi släppte vårt förra avsnitt. Och det är att bonsai har fått somna in. Ja, jag har sett det. Mm. Och bonsai var ju en väldigt, väldigt speciell häst. Han, hans exteriör var ju något utöver det vanliga. Och kanske inte i positiv bemärkelse utan kanske snarare tvärtom. Mm. Han hade ju en väldigt stor manke. Mm. Och har alltid sett ut sån. Ja. Och jag tycker att det är så kul med en sån häst som bonsai. För att han har ju verkligen bevisat att Ja visst, det är klart att exteriör kan spela roll men det behöver inte spela någon roll. Nej precis, han hade ju en väldigt stor manke och sen hade han också alltså, mycket svank Ja ryggen. exakt, ganska krökt ryggen. Ja precis, och liksom stor och lång och liksom inte av den biffigare typen här utan det ser ut som att han kanske också hade lite svårt för att hålla hullet. Och det var ju Helena Persson häst som mm. hon red och de har ju också deltagit i mästerskap för Sverige och jag tycker det är kul för bonsai visar det verkligen att Ja, men du behöver inte ha en perfekt exteriör. Du kan vara lite lång och långsam men ändå lyckas bra och liksom ta dig över hinder på ett bra sätt och vara smidig. Alltså på något sätt tycker jag att bonsai påminner lite om boppen. Alltså mm. även om de såg sjukt olika ut. Jag menar, boppen var brun och bonsai var skimmel. <laughs> men alltså det kändes som att deras Personerna var ändå lite, lite detsamma. Ja, men jag håller verkligen med. Och jag tycker det är så roligt också med såna här hästar som verkligen sticker ut ur mängden på det här viset. För att det bevisar att man kanske inte alltid måste titta efter den Inom citationstecken, snyggaste hästen med fördelaktigaste exteriör och bästa gång och sånt där. Utan jag, jag tror att många kan blomma ut väldigt mycket. Mm. Och Helena är ju väldigt duktig så att ja. han hamnade ju väldigt bra händer. Mm. Och det som jag tycker är kul är ju att Bonsai fick ju egentligen tävla. Alltså ända in på äldre dagar. Mm. Det var ju inte länge sedan som han antagligen gick i pension eller nej. om han trappades ner eller så. Så att eh, vi ser vila i fri till fina bonsai och ja, men han är ju nästan blivit som en historisk häst på något vis. Ja, verkligen. Ni som lyssnar på podden, ni vet ju om att jag har ju börjat att lyssna om våra avsnitt <laughs> lite grann. För att, ja. Innan så har jag varit lite sådär att nej men jag vet inte om jag vågar, jag kanske kommer skämmas för att det var sämre förr typ. Men eh, det är ganska kul och då vet jag att vi pratade om... Det var lite så här konstiga händelser som hänt på tävling. Mm. Och det roliga var att jag hade glömt av flera av dem. Så att det är ändå bra att lyssna på det igen. För att komma ihåg saker och ting. Ja, jag kanske borde lyssna på det avsnittet igen då. Ja, men gör det. För det är faktiskt kul. Även om vissa bitar är ju såklart hemska också. Eftersom vi sett om ja, en person slås i nästa och sådär. Mm. Men... Det var i avsnittet där det var en häst som du, du sa att jag måste vara med på den här tävlingen, men mm. jag har noll minne av det. Här. Nej, alltså jag tänker att du var med på den här tävlingen, för vi är ju nästan alltid med varandra på tävlingen. Jo. Men du måste typ ha varit med av vår kompis Jenny eller någonting. Ja, men kan... Ja, ja det kanske... Jag kanske inte ens redde det här tämningen. Nej, för du, det kan ha varit när hon var med på sin häst. Ja, ja, det är mycket möjligt. Men jag vet ju vart det var och jag vet precis vart jag stod när jag såg ja. den här också. Nej, men då berättade Emma om en häst som... Eh, den påbörjade ritten och så, såg väl ändå helt okej okay ut i början. Ja. Men sen gick det bara fortare och fortare för varje hinder som gick. Mm. Och till slut när den här hästen hade gått i mål efter omhoppning mm. så... Fick hon inte stopp, eller fick personen inte stopp på hästen mm. och råkade rida in i en funktionär. Ja, så alltså det gick. Alltså, tänk er en galopp som är så gott som i sken. Hon har lyckats styra runt hela Inte med några snäva svängar Men hon har lyckats styra runt ommoppningen i världens skenfarty. Typ. Och sen efter sista hindret så går hästen. I mål kan man säga, fast den springer rätt över en liten tjej som är funktionär, som är flaggare. Mm. Alltså rätt över. Mm. Och som tur var så gick det väl bra med den här tjejen. Ja, oh, det gick bra, men hon, blev ju hon började ju gråta och sådär efteråt. Ja, det, det var klart. var väldigt traumatiserad säkert. Men jag tror inte att hon alltså, fick någon fysisk skada. Nej, ja, men alltså jag hade nog reagerat likadant tror jag. Ja. Det, vi har ju ändå hållit på med hästar väldigt länge men man tror inte att någon häst ska springa mm. över en liksom. Nej, det har ju hänt mig ett par gånger. Jo, <laughs> <laughs> inte med någon av våra egna ska tillägga. Nej, <laughs> aldrig. <laughs> Nej. Nej, men eller hur? Men det jag tycker är så märkligt bara det är att jag, jag kan tycka lite så här finns det inte någon gräns på hur fort du får lov att rida. Mm. Alltså antagligen så hade ju den här ryttaren ingen kontroll på sin häst. Nej. Och då tycker jag inte att man ska vistas på tävlingar överhuvudtaget. Mm. Men det kan ju också vara en engångsförteelse. Det vet ju inte vi. Nej. Såklart. Men jag kan tycka lite så här om det går för fort och man ser att det är helt sjukt okontrollerat mm. varför rycker ingen in? Ja, varför säger inte domaren till att hon Exakt. får avbryta riten? Ja, mm. Du, du får avbryta för det här ser farligt ut? Ja, exakt. Och nu vet inte jag om överdomaren alltså pratade något med den här ryttaren efteråt. Mm. Men det, finns det några regler kring det? Här? Alltså jag vet inte. Ja, precis. Alltså, regler kring. Hur fort det får gå. Ja, och det är så svårt. För jag tänker att om man ska sätta regler så måste man väl ha något liksom konkret att gå på. Ja, vill Ja, precis. Något mätbart. Det här är ju inte mätbart. Man bara, du, du får i det i max så många kilometer i timmen. <laughs> får sätta en hastighetsmätare på alla hästar. Ja, men exakt. Nej, men det funkar ju såklart inte. Men jag tänker att när, om man ser så här kroppsspråk eh, på ryttaren om den sitter mm. och försöker och typ, eh, alltså får ästen, att få stoppa hästen att till och med så här, sågar som mun eller rycker. Ja. Eller, att det ser för hafsigt ut. Man borde ju kunna på något vis sätta någon form av regel kring det. Ja, hur harmoniskt, det, alltså att det ska se harmoniskt ut. Ja, jag tycker det är likadant tvärtom. Om det mm. finns en ryttare som har en väldigt sega så sitter och verkligen skickar den i sidan och flattrar ja, ja. med hela ö... Alltså, mm. det tycker inte jag heller är okej. Nej. Så du vet inte om det finns några regler kring det. Mm. Men det borde ju absolut finnas om det inte finns. Ja, jag har ju aldrig varit med om att alltså, någon domare har ingripit. På, på så vis. Det är jag har sett så mycket dålig ridning de senaste inte tycker jag, jag heller. Det, det känns som att det var kanske lite mer okontrollerat förr i tiden. Ja, men det är fortfarande en fråga som jag ställer mig. Hur, hur gör de om det skulle bli helt kaos? Mm. Alltså, man borde ju absolut säga att nej, avbryt, styr in i väggen, gör vad som helst. Mm. Men jag vet inte om det är så. Nej, inte heller. Och även få kanske något sorts ja, men gult kort och avstängning. För jag menar, ja, men som den här hästen som vi pratade om då. Alltså det är ju en stor säkerhetsrisk för både de andra ryttarna och hästarna på tävlingsplatsen. Och funktionärerna då, uppenbarligen. Ja, och jag tänker att om den springer så fort så är det antagligen någon form av stress för den. Och mm. är den här stressad så tänker den inte, utan mm. då gör den bara vad som... Alltså kommer i dess väg. Den hade ju lika gärna kunnat hoppa ut och eh, springa till stora vägen. För det är ganska, den här ridklubben är ju ganska nära en stor väg. Ja. Alltså det hade kunnat, den hade ju bara kunnat se svart liksom. Ja, precis. Man vet ju inte. Nej. Nej, och det är ju så, på tal om just det här med, med skedande hästar. Alltså jag glömmer aldrig när vi hade klubbdresyr på ridskolan mm. för... Alltså säkert 15 år sedan. Ja, just det. Minst. Och då hade vi en helt underbar häst som hette Pontus. Mm. Och han var sådär att ena dagen så kunde han vara en riktig engel och andra dagen så kunde han hitta på lite bus. så att säga. Och jag var ju livrad för den här hästen när jag var liten. Ja men sen gillade vi honom Sen jag älskade jag Pontus. Ja, när jag väl hade blivit lite duktigare. För att han var ju lite sådär att han utnyttjade lite vem som satt på hans ja. inte, inte för att hästa tänker så, men ni förstår vad jag menar ja. Och då var det klubbresyr och så var det ändå en liten äldre tjej som redde honom. Ja. Och så var det här på den tiden när Let's see, då skulle man rida två varv på stora mittvålten i galopp. Så himla märkligt. Så sjukt och orofärgiskt. <laughs> Men då så red Pontus på den här volten då. Och han fastnade liksom <laughs> i den här volten Och det gick snabbare och snabbare. Och så till slut så säger domaren, nu kommer jag inte ihåg om hon sa att, att ta i yttertygen ja. eller innertygen, men något utav det. Mm. Och då gick han omkull. Ja. Han sprang alltså så snabbt att han gick omkull hästen. Ja, man hörde det du var. bara drung. <här> <här> så tur var det gick det ju bra med båda, men alltså, jag tror inte hon hade något eh, Nej. val. Alltså det var det enda sättet att få stopp på. Honom. Ja, det, det var helt Det är typ det sjukaste jag sett. Mm. Tänk om det hade hänt på lokalt. lokal, alltså... Ja med eh, andra folk också. Ja och det här var ju ändå i ridhuset så mm. tänk, han hade ju garanterat typ hoppat ut från banan om han hade varit jätte ja. och med resyrsteket för han var, ju, alltså, han var ju på springhumör minst sagt. Ja, nej, det, är så, det är så gulligt minne för att det gick ju som sagt bra och mm. ryttaren blev ju inte rädd efteråt och ingen skadade sig och sådär. Nej. Men det är väldigt lustigt på tal om det här med skena. <laughs> och på tal om det här med överdomare och ingripa ja. så har jag sett att det har kommit ut en Youtube-film nu där, jag tror att det är en tysk film egentligen, där en ryttare visar med, ja men med en häst hur det ska respektive inte ska se ut på frambridning. Mm -hmm. Alltså rent harmoniskt hur hästen ska röra sig i form och sådär. Så är det dressyr det, ja, det, det handlar om? Ja, det är dressyr handlar Så hon rider ju dels i ja en bra harmonisk form och sen så visar hon också hästen ja men när den går väldigt mycket bakom lod och eh, när hon liksom om ja, använder mycket kraft för att få hästen bakom lod, eller bakom lod snarare typ rollkur skulle ja, jag säga ja. och liksom allt däremellan och så har det väl kommit något sorts reglementer på hur om ja, en överdomarna ska ingripa när de ser den här sortens ridning då på framridningsbanan och jag måste säga att jag tycker att själva filmen jag har nog kanske inte riktigt sett hela men jag har ju sett en del av den och jag tycker ändå att det är ja, men, pedagogiskt att så här ska det se ut, så här ska det inte se ut. Mm. Sen så kan man ju såklart diskutera det, vad heter det etiska i att man faktiskt rider hästar så här överhuvudtaget för att visa på prove a point. Men det kanske också är nödvändigt. Ja, alltså det är kanske nödvändigt. Men jag funderar lite på, nu har jag ju aldrig provat, Nej. men jag funderar på om jag skulle så här visa med taget till exempel, att så här ska det se ut så här ska det inte se ut. Mm. Alltså jag hade inte kunnat få honom till rollkur, Nej, men jag hade inte kunnat få Bella i det heller, tror jag. Nej, möjligtvis Fokus, har han oh. är ju spänst i sin hals. Oh, han men är, han är ju kanske inte så alltså, väl grundriden från början. Fokus, nej. Nej, precis. Han är då riden, alltså ganska så rejält bakom blod i Holland, kan jag ja, tänka mig. det tror jag också. Men jag, jag funderar mest på hur får du en häst som inte är tränad mm. till rollkur att faktiskt gå i rollkur? Ja, det är det jag tänker också. Alltså då tänker jag att man kanske, ja, men det, vi rider inte på kandar här. Nej, det är sant. Det är eller, eller med något liksom häv, hävstångsbett. Nej. Då blir du lättare. Ja, det är sant. Det kanske är det. Vi får testa. Ja, men precis. Elftrans testar rida i rollkuddar, Det hade blivit en väldigt populär <laughs> video. <laughs> Verkligen. Nej, men så den filmen finns ju. Och sen så har jag försökt läsa lite det här. Ska man säga, reglementet som har tillkommit. Men det förstår jag mig inte riktigt på. Och jag, jag ska välja att säga att jag orkar liksom inte gå in och läsa nu vad det står, men jag vet att jag, när jag läser det så regerar jag på att det verkar som att det ska krävas så jävla mycket för att en öv överdomare ska liksom kunna stänga av någon. Aha. Utan det är så här, ser du att hästen går så här dåligt då ska du kolla på den hästen och se hur länge den går så om den återgår till att gå i det i normala. Och sen så ja, är så här ja, men om den fortsätter gå dåligt Då ska du säga till den Om det inte blir någon åtgärd Då ska du säga till den igen Alltså det var liksom så här Det, det tar så lång tid innan Överdomar ska göra någonting konkret Som faktiskt hjälper hästen Ja och jag fattar vad du menar mm. Och jag förstår väl i och sig Vad de menar i det här också För att alla kan vi ju ha så här Ögonblick där hästen går som en riktigt potas För att den mm. eh, viftar bort en fluga Eller den blir rädd för något Alltså självklart men det låter ju väldigt konstigt att man ska behöva få flera tillseningar innan det faktiskt blir någonting av ja, det. Ja, exakt. Så det var det som jag reagerade på, att det skulle ta så himla lång tid innan om ja, man säger ryttaren blir avstängd till exempel. Mm. Och det, då känner jag bara, ja visst, det är jättebra att det finns ett sånt här ja, men en film som visar och ett reglement, men för tusan har vi inte kommit längre så här att att det ändå ska liksom kunna gå lite snabbare och för hästens skull. Mm. Och inte bara, nu ska vi ge den här ryttaren så här, fem chanser att förbättra sig. Nej, rider du på det sättet, då får du väl ja men, träna liksom hemma så att hästen kan gå på ett bra sätt. Och sen får du väl komma tillbaka och tävla igen sen. Ja, jag kan ju köpa men, en tillsägning max. Liksom. Ja, men då ska det inte vara så här, ah, nu, ska vi se. nu har ryttaren ridit i tio minuter på det sättet. Ja. Och då säger jag till henne. Nej, alltså alla kan ju ha liksom ögonblick kanske så här. Några, ja men säg en halv minut kanske det hästen inte går så bra av någon anledning. Men om hästen går konstant i liksom så här fem minuter, jättemycket bakom lod och ser jätteobekväm ut. Alltså då ska den inte vara på tävling om den är så obekväm. Nej, jag. jag håller verkligen med. Men var det här bara för Tyskland eller är det ett allmänt reglement? Nej, jag tror det är något sorts allmänt reglement. Sen vet jag inte exakt vilka länder som alltså har det här om det är... Ja en FBI som har liksom gjort det men det, det är ju en tysk film som har liksom delats på ja, flera olika länder tror jag och mm. som Sverige i alla fall ska implementera eller vad man ska säga. Ja så det kommer att bli så i Sverige också. Ja, ja. Va, vad jag har förstått i alla fall. Som sagt det var ett tag sedan jag läste den här nyheten nu. Men det finns säkert att läsa på om på typ Hipson eller något sånt där. Om man är mer nyfiken <skratt> Jag såg att Hipson lut en artikel om att Enköpings ridklubb förra året förde in en viktgräns på sin ridskola och de har lagt upp en liten uppföljningsartikel nu. Och jag kan ju alltså försöka sammanfatta det hela lite, grann. Och det handlar om att Enköping har infört en viktgräns på max 90 kilo för ryttare, alltså för ridskoloryttare som ska rida på ridskolan. Och... Beslutet att införa den här gränsen det grundade sig i att ja men, det var få av Ridskolans hästar som var viktbärande. Mm. Och i början så var det ja men, typ kanske fem elever som reagerade kraftigt på att det här beslutet infördes. Och det verkar som att det var några som var tvungna att sluta det också. För att de då vägde över 90 kilo antar jag. Men att de idag ja men, har många som reagerar positivt och som tycker att det här är positivt då med den här viktgränsen. Så jag tänkte att vi kanske bara kan diskutera det lite grann. Ja, alltså jag... jag... Är positiv ändå till viktgränser får jag säga. Mm. Det är ju ändå för hästens välfärd. Och vet ridskolan med sig att ja men, vi har inte hästar som tål mer än så här. Då är väl det det klokaste man kan göra för mm. hästarnas skull. Men sen så finns det alltid lite två sidor av ett mynt. Att jag förstår att det kan vara sårande för de personer som inte håller den här viktgränsen såklart. Och för min del så som försöker hålla mig ganska långt bort från vågen mm. så är ju just det här med att väga sig en ganska jobbig och laddad grej. Mm. Så det är väl mest det som jag känner själv att jag hade tyckt varit jobbigt. Liksom. Ja, och jag känner också rent konkret att har de typ en våg på plats så att ryttarna får väga sig innan de ska rida eller hur, hur ser man till så att den här viktgränsen hålls? Alltså ifall mm. de ser några ryttare som, där de tänker att ah, du ligger nog lite på gränsen. Får vi ställa det här på vågen innan du ska rida? <laughs> ja men det är kanske så. Och som sagt, jag tycker inte att det är något negativt alls med en viktgräns. För att det är mm. ändå för hästarna skull. Men <laughs> jag vet inte. Det... För oss som har varit så att du ser ut att väga mycket mindre än vad du egentligen gör. Och du Vär väger du så mycket? Då blir det lite så att man blir liksom sollad mm. till en grupp som får väga sig då. Jag vet ja. inte nej men precis Och jag tänker att eh, alltså det här med att ha en generell viktgräns tycker jag kanske egentligen inte är någon god i det. För alla hästar, de alltså, tål ju olika mycket vikt. Det finns ju många stora hästar, kanske lite mer ja, men, som är lite grövre, lite mer kallblodsaktiga som ändå tål att eh, ja, men bära en ryktare som väger över 90 kilo. Men mm. det verkar inte som om de hade någon sån häst på ridklubben då. Och jag menar, det, det, är ju, det blir ju alltid känsligt och svårt när man pratar om vikt för som vi har pratat om så många gånger att ridsporten måste vara inkluderande och då tänker jag också att det är bra om ridskolor faktiskt har hästar som också kan bära lite större ryttare. Ja och man, man fattar väl ändå lite själv att det inte kanske finns hur många olika hästar som helst att rida då mm. men det är ju kul om det finns någon. Ja. Precis. Men något som jag också funderar på om man har satt en viktgräns på 90 kilo mm. det är också det där att hur bedömer du då hur mycket DCB-ponnyer b klarar av? Mm. Ser man på ryttaren så att ja, men det ser ändå professionellt ut, du kan rida den här ponnyn mm. eller har man även viktgränser på dem? Ja, det är lite det som jag tycker är, blir lite knasigt när man har en sån här generell viktgräns. Mm. Att man borde ju snarare ha det för liksom respektive hästar som alla hästar är ju så individuella, och jag vet att när du och jag gick på ridskolan mm. då fanns det inga viktgränser utan däremot så hade ju ridlärarna ja, men koll på eleverna och alltså såg vilken häst som respektive elever skulle kunna rida alltså jag började ju till exempel rida när jag, var, jag skulle fylla elva tror jag ja. Och var ju liksom ingen smal person så det var ju inte så att jag fick rida A och B-ponierna. Nej, utan, du, du fick aldrig rida Eller gjorde du redan aldrig typ någon gång? Ja, utan jag fick ju börja rida på typ C-ponisar direkt. Ja. Och jag menar, det, det var ju okej okay, men ridlarna får ju ha koll på hur eleverna ser ut och vad som kan vara proportionerligt för respektive häst. För hästarna ska ju inte behöva lida och jag menar, det är inte heller någon mänsklig rättighet att rida heller. Så är det ju. Sen så är ju 90 kilo, det är ju egentligen en vikt som absolut inte behöver innebära övervikt heller. Nej. Jag menar, det finns ju många som är runt 1, 90 långa och rider och jag menar, då är inte 90 kilo någon konstig vikt på något vis. Nej. Och jag tänker också på vår ridskola så var det ju lite så att ja men jag kunde ju rida A och b på nu för jag var ju yngre än vad du var. Abbesly, mm. för att jag är ju lilla syster. Yeah. <laughs> och jag kunde ju rida b på nu. Jag tror ändå jag kunde rida på från jag 12 13 och sånt där innan mm. jag blev ja men både för lång och kanske lite för stor också. Mm. Men då blev man ju plötsligt bara inte tilldelad de hästarna Nej. och då fattade man ju att ah, men jag är ju för stor. Mm. Så att, det var inget konstigt med det. Nej. Men vi hade ju inga viktgränser och jag tror inte att det var någon häst som gick med en för tung ryttare. Nej. Nej det, det kan inte jag minnas att vara heller någon. Gång. Så det går ju att göra på ett snyggt sätt men problemet blir kanske om det kommer nya elever. Mm. Som bara, ja ah, hej nu ska jag börja rida. Och sen så väger eleven, om ja, sig säg 100 kilo. Mm. Det är ju då som det blir känsligt att bara nej men du, du kan tyvärr inte börja rida för att du är för tung. Mm. Utan då, i, i de situationerna är det ju bra att ha en viktgräns. Att nej här kan du tyvärr inte komma och rida för vi har maxgräns på 90 kilo. Och ja. jag kan tänka mig att det är säkert likadant på många turridningsställen. Jag menar typ Islandshästar, de skulle inte heller ha några tunga ryttare på sig. med tack på att de är ju små också så det är säkert många om ja, sådana naturridningsställen som också har viktgränser. Mm. Och jag menar det får man ju helt enkelt bara acceptera. Ja, Nej, men, så ni förstår att vi tycker ju ändå att det är en god idé samtidigt som ja, men, det, det finns alltid två sidor av ett mynt som jag sa förut att mm. det, det kan bli känsligt i vissa avseenden men samtidigt så säger så här det kanske man ändå får ta för att det är ju ändå för hästarnas bästa. Jag vet mm. inte. Jo, men precis det håller jag med om. Du och jag, vi är ju med i lite olika Facebookgrupper som är hästinriktade Anna. Mm. Och det är också därifrån som vi tar ändå ganska många av våra poddämnen som vi snackar om. För jag tycker att det, det är kul att vara med i olika Facebookgrupper för det diskuteras ofta grejer som jag själv kanske inte har tänkt på men som jag ändå tycker är roligt att diskutera när jag väl läser om det. Ja, och det är ju mycket vettigt också. Mm. Samtidigt som det kan vara en hel del som har bara Vad, tusan är det här nu då. Exakt. Men du har ju läst någonting. Var det i dryssnacket? Alltså jag minns inte om det var Både det eller diskutera hästar. Men det var nog ett par veckor sedan någon la upp det. Och det handlar om att ta betalt för provridningar. Och jag vill minnas att trådstartaren skrev att eh, hon var intresserad av att åka och provrida en häst för att hon letade häst. Och då ville säljaren ta betalt för att hon skulle åka och provrida. Och det tyckte ju då den potentiella köparen var något som var jättekonstigt. Och att hon sa att jag, kommer, jag skulle aldrig eh, ta Alltså betala för att provvrida en häst. Mm. Och uh, har ni varit med om detta förut? Typ? Och så var det väldigt många olika sorters kommentarer. Och nu var det ju ett tag sedan som du och jag köpte hästarna. Mm. Och vi har ju aldrig betalat för att provvrida någon häst. Nej. Men hur är din tanke till det Skulle du kunna tänka dig att betala och som säljare skulle du kunna tänka dig att ta betalt? Lätt. Mm. Alltså jag, jag, det här är typ det vettigaste jag har hört på flera år, känns det som. Mm. Nej men alltså så här, Jag som privatperson kanske inte har så mycket att säga till om. Det, det kanske vore lite konstigt som privatperson att ta betalt. Jag vet inte. Mm. Men samtidigt säger jag så här... Så här det, det, det är så ofta man hör det här. Och vi, har ju haft, vi har ju en kompis som har bedrivit lite hästförsäljning och sånt där och mm. har hört så mycket historier från henne. Och då är det så här att ja, men många bokar in för att komma och provrida och antingen så är de egentligen inte intresserade av hästen överhuvudtaget utan vill bara typ komma och provrida lite. Eller så dyker de inte upp. Mm. Och det är så ofta som folk inte dyker upp. Och det undrar jag. Alltså vad tänker de personerna med? Ja, alltså det är så himla respektlöst. Mm. Och jag menar den som säljer hästen, då har den lagt sin tid på att vara i stallet då. Och jag menar det man inte tänker på det är att den personen, om den nu jobbar mest, där, då jobbar ju den under den tiden. Så mm. jag tänker att det är väl klart att den ska få betalt för sitt jobb. Ja. Och jag tycker inte det är något konstigt att ha betalt för att provrida. För jag har ju läst i den tråden nu, som jag pratade om, att det verkar som att det finns en hel del personer som. Alltså åker och provrider hästar bara för att få, få rida. Ja. Alltså att de kanske inte har någon häst, de kanske inte har någon medryttor utan då åker de runt och provrider hästar bara för skojskul. Ja, det är ju det sjukaste jag har hört. Och ja. Det är ju ändå hästar. Visst, att de kanske, det kanske är det enda passet de går den dagen mm. för att den ska provridas. Men det är fortfarande så här, det är ju ingen leksak som bara ska provköras. Nej, exakt. Och jag tänker att <clears throat> ja, men som säljare då, om, om den potentiella köparen betalar Alltså då är det ju ändå större sannolikhet att den personen faktiskt är seriöst och verkligen intresserad av den hästen. För ja men, säg om jag skulle leta ny häst nu, då hade ju inte jag alltså betalat för att provrida vilken häst som helst. nu har jag ju betalat för att Provrid i den som jag verkligen tror kommer passa mig. Ja, det är klart att det är surt om alla skulle ta betalt för att provrida hästar om man kanske inte klickar med någon häst för den 50:e hästen. Mm. Då är det klart att det är jättesurt och en massa pengar att lägga ut. Men samtidigt så tycker jag det är så vettigt för säljarens skull att mm. då får den ändå om, om du nu inte skulle dyka upp som köpare, mm. ja men då får jag ändå ja, men lite betalt för att den skulle komma kommit men det blev inte så ändå. Ja, precis. Det bästa är ju kanske ja, men för säljaren skull att den potentiella köparen får betala den här provdigningen i förskott och att man liksom bokar in den här tiden, då. precis mm. som om du skulle boka in en ridlektion. Liksom. Ja, ja, eller tävling. Då betalar du i förskott. Och så såg jag också att vissa säljare ja, men de har att man ska betala för providningen. Men sen drar de av den summan på själva köpesumman för hästen sen man köper hästen. Mm. Det är ju superbra ju. Ja, och jag menar, man skulle ju kunna göra så någon form av... Vad heter det när man tar betalt och får tillbaka provision? Nej, inte provision. <laughs> ja, men Disposition. De, ja, Det är position. Det skulle man ju kunna göra om man nu inte vill inom situationstecken tjäna pengar på provridningar. Mm. Då skulle man kunna säga så, här: ah, men Emma, om du ska i den här hästen då får du betala mig 500 kronor mm. och efter provridningen så får du tillbaka dem. Mm. Bara för att inte få den här att folk inte dyker upp. Nej, exakt. Så så skulle man ju kunna göra och då känner ju både köpare och säljare på det egentligen. Mm, exakt. Men jag fattar ju om de faktiskt inte vill betala tillbaka de här pengarna. För att som sagt, många jobbar ju med att sälja hästar. Mm, exakt, och då ska de lägga sin tid på att vara med på provredningen istället för att kanske träna någon häst, mm. eller åka och, och tävla eller ha, hålla i någon träning. Och det är ju det som kanske privatpersoner, du och jag vi jobbar ju ändå, alltså vi har ju ändå ett företag så vi är ju ganska insatta i det med företagsekonomi. Men Privatpersoner tänker ju kanske inte på det sättet. Nej. Utan de tänker att ja, men nu ska jag köpa den här. Eller nu ska jag åka och titta på den här, Och då har jag all rätt i världen. Jag ska ju liksom inte betala någonting för mm. mig. Och det är ju min tid jag lägger på det här också. Alltså mm. du förstår vad jag menar. Men vet du på ett ungefär hur mycket den här personen tog i provridningsavgift? Alltså jag tror det var typ 300 kronor kanske. Ja, så det var inte mycket. Nej, det tycker jag ändå att man kan betala. Mm. Det är en om det blir flera tusen såklart. Ja, men 300 kronor det är ju en start typ. Ja. Men exakt. Men man kan ju sammanfatta det som att det var ju ganska så delat läger. Det var ju mm. många som bara, jag skulle aldrig betala för att provrida och vissa som tyckte att det var en toppen idé. Så lite som samma sak med det här med medryttare. Mm. Att det är också delat läger. Att jag tycker absolut inte att medryttare ska betala medan andra tycker att medryttare ska betala. Och det är egentligen två frågor som det inte finns något rätt eller fel på. Men att vi som... Vad ska man säga? Ryttare, vi kan ändå försöka vara lite öppna för att förstå båda sidorna. Ja, och jag hade som sagt inte tyckt det var något konstigt om, ja, men om jag vill i den här så den bara, ja, men då får du betala 300 kronor och så bokar vi in det här datumet. Mm. Jag hade inte tyckt det hade varit konstigt för att jag tänker ju lite längre att det är så surt för den här personen om jag nu skulle vara en douche och inte dyka upp utan att höra av mig. Mm. Så att det är så många som man hör som inte dyker upp. Jag fattar inte det. Alltså. Nej. Jag blir provocerad bara vi pratar om det. Jag vet. Jag kan säga att säg att jag skulle få för mig att sälja Bella nu till exempel. Mm. Då hade jag garanterat taget betalt för provridningar med tanke på att vi är offentliga personer. Ja. Så tror jag att det hade varit väldigt många som bara hade kommit och provridit för skojskul annars. Ja, säkert. Mm. Och det här må inte dyka upp för övrigt. Jag tycker det är så konstigt oavsett om du... ser att du anmält dig till en Pay Jump. Mm. Och så dyker du bara inte upp nej. utan att ens ha hört av dig. Alltså det kan ju alltid hända saker som att man blir sjuk eller hästen blir skadad eller vad som helst. Det är ju samma när man ska gå och provrida. Mm. Men hur svårt är det att lyfta telefonen och ringa och säga att jag kan inte komma? Nej, exakt. Ja, jag blir galen alltså. Ja, och det känns som att det är så himla vanligt inom hästvärlden också. Ja, att de bara, nej jag i det. Ja. Ja, men så här, både när det kommer till med provridningar och pay jumps till exempel, mm. där man inte har betalat i förväg då. Mm. För då, när det är vanliga tävlingar så då har du ändå betalat i förväg och då blir lite surare om du inte dyker upp. Jo. Men de flesta painjumps betalar du oftast på platsen då, på ridklubben. Mm. Och då är det ju jätteofta, både när vi har ordnat painjumps själva och man märker när man är iväg på painjumps, att då väntar man på olika ryttar och sen så dyker de inte upp. Bara. Jag glömmer aldrig när vi anordnade Ride. Mm. Och då hade vi ju ett begränsat antal starter. För att ja men det har man ju när man har domar. Och det kan inte hålla på hur länge som helst och sådär. Mm. Och då var det ju någon som hade anmält sig på skoj. Mm. Som var ja nej då dök ju inte den personen upp. Mm. Men fakturerade vi den personen då? Jag minns inte. Nej jag minns inte heller. Mm. Men det är ju så fult i alla fall. Mm. Och det gjorde ju den personen säkert också. Bara för att vi är offentliga Aj, personer. Ja. Precis. Ja då ska vi väl avrunda för den här gången va? Ja, men det tycker jag att vi ska göra. Det mm. blev ju lite gott och blandade ämnen som vanligt och roliga ämnen att diskutera också. Det känns som att det har kommit så många nyheter nu, det senaste som vi kan ta upp och prata om i podden. Ja, men sånt är alltid kul för vi tycker det är kul att diskutera mm. och det känns som att eh, ni lyssnare tycker att det är roligt att höra på för att då kanske det sätter igång lite tankar hos en själv också. Ja, men som det här med att betala för provridning till exempel. Jag mm. hade aldrig ens tänkt tanken på det innan medan när jag läste det så är det ändå så himla självklart att ja, men det är klart att man kan göra så. Ja, och vi har ju en eftersnacksgrupp på Facebook som vår lyssnare Evelina har startat mm. och den lägger en länk till i beskriv så vill ni så kan ni nog diskutera det här och vad ni tycker om att ta betalt för provredningar. Mm. Men har det världsbäst så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då!